0: dia 8 de outubro de 2021, 8h40 da manhã. Aqui estamos mais um dia. Vamos começar mais um programa, mais um podcast Além das Linhas. Eu sou Felipe Cardoso Vieira. Tenho ao meu lado David William Dias para comentarmos aí os assuntos do mundo esportivo. David, dê a sua saudação inicial aí.
1: Bom dia, Felipe. Um abraço a todos. Mais uma Semana aí juntos comentando todo o que aconteceu de melhor no esporte
0: brasileiro e mundial. É isso aí. Então vamos aí começar então. Manhã fria aqui hoje em São Paulo. É... Vamos começar com os destaques aí então do, do nosso programa. Começar então São Paulo. São Paulo empatou com o Santos no reencontro da torcida lá no Morumbi.
1: É, o Santos segue sem vencer sob o comando de Carille.
0: Mas já fez um gol. Já está melhorando. Corinthians vence o Bahia e mantém boa sequência no campeonato. É, e o
1: Palmeiras derrotado pelo América Mineiro e perdeu a segunda colocação no campeonato.
0: É, e falamos, falaremos aí, faremos, faremos o nosso giro, né? Falaremos do Campeonato Brasileiro. Também temos a data FIFA rolando aí e a NBA iniciando a sua pré-temporada e a sobre também sobre a NFL. Então é isso, vamos começar então nosso podcast com o Giro dos Gigantes. Vamos começar então aí com o Corinthians então? Que jogou na, na terça-feira, né? Corinthians que pela 23ª rodada arrancou o empate ali a força ali contra o Bragantino por 2 a 2 estava perdendo ali até o finalzinho do jogo e buscou o empate ali praticamente depois dos 45 do, do segundo tempo. Pela 24ª rodada, o jogo que marcou aí o reencontro do Corinthians com a sua torcida na Itaquera, o Corinthians venceu o Bahia de virada por 3x1, o Bajargetes fez mais um gol, Corinthians vem numa ascendente aí, né, David? Vem muito bem no campeonato, os reforços agora estão Resolvendo mesmo a situação aí, né?
1: É isso mesmo, Felipe. O Corinthians é, subiu muito de produção com, com os reforços, né? Fazendo a diferença no. Pedes, né? Vem muitos gols, né? Já fez gol na estreia, fez gols em quase todos os jogos e, e o time melhorou, né? Já 10 jogos sem perder, né? E diferença de jogos, tal, né? Mas já tá já tá muito bem e já brigando aí por, por... pela quarta vaga e encostou aí, né? Encostou no no Fortaleza, no Palmeiras, Flamengo aí também, né, que tá com com, com, com jogos a menos mas tá tá, tá no, no bolo ali da, da briga pela por vaga direta na Libertadores Só é, só Atlético Mineiro né que tá, tá muito longe esse aí tá longe de todo mundo na verdade né tá tá se encaminhando para o título mas o do, dos, dos que estão lá em cima né não vou sem falar do, do Atlético Mineiro né mas dos outros times acho que é o que vem apresentando melhor futebol agora né time que, que que tem um padrão de jogo que consegue fazer boas jogadas né tem opções né o Corinthians é, nos tô, tô quase todos os jogos né o Silvinho achou a formação ele começa jogando com o Roger Guedes pelo meio o, o William jogando pela pela esquerda e o Gabriel Pereira pela direita e, geralmente, durante a partida, segundo tempo, ele acaba fazendo as substituições, principalmente o William que ainda não consegue jogar né, o jogo todo, ou por sentiu teve o jogo contra o Bragantino, ele reclamou de dores né, na, na coxa, e contra o Bahia também ele, ele saiu, não não, não não tava tão bem né contra o Bahia, mas, geralmente, o Corinthians faz a, as mesmas trocas, né, tira o William coloca o jogo e, e aí o jogo Passa-se o centroavante e o Roger Guedes vai jogar lá na, na esquerda, né? no lugar do, do William. E vem dando certo, né? tanto quando entra jogando o Roger Guedes como centroavante e quando faz as substituições também o, o Corinthians é, muda o jeito de jogar, mas acha um jeito interessante também né? de, de, de enfrentar os adversários. Contra o Bragantino já estava dando como certa derrota, né? Porque no finalzinho ali, 2x0, já o Bragantino. O Corinthians jogava bem, né? O jogo era equilibrado, era um bom jogo. O Corinthians jogando bem, o Bragantino também é um bom time jogando muito bem. Fez 1x0, um numa, 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 num vacilo ali. É, depois também, o Corinthians continuou atacando, o Bragantino acabou achando o gol ali, o 2 a 0 né? Um gol que. que no, a princípio foi marcado impedimento, depois o VAR, o VAR confirmou que estava em posição legal e aí parecia que o Corinthians ia perder o jogo. De repente, uma grande jogada lá do Renato Augusto, fez um golaço, o, 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 já né, nos 45 ali e o, o gol da, do empate já 50 minutos ali, uma, uma jogada de contra-ataque, um passe do Luan, quem diria, né? e o gol do, do Mosquito para empatar o jogo. É, contra o Bahia, tá aí todo mundo, não, o Corinthians vai ganhar bem, o Corinthians está bem melhor, o Bahia está mal, tal, começa o jogo, não sei por quem, tudo bem, né é opção, o jogador mais, mais velho também, né que é o Fábio Santos, resolveu dar, dar espaço para o Lucas Piton, o, e ele que fez o pênalti, né, o pênalti em cima... Em cima do Gilberto, lá, né? Que deu o primeiro gol para o Bahia. O Corinthians estava jogando muito melhor né, que o Bahia, mas teve esse, esse, esse vacilo aí do, do, do Piton. Foi, foi pênalti, né? Num, ele acabou puxando ali o, o, o Gilberto pelo pescoço. E o Bahia fez 1 a 0 O Corinthians continuou pressionando, 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 até que no finalzinho do. Do primeiro tempo, no lance lá na, 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 na área, né? Juliano chutou e o, e o zagueiro do, do Bahia pôs a mão na bola. Pênalti para o Corinthians, ele já tinha cartão amarelo. Além do, do pênalti, tomou o segundo amarelo e, e foi expulso, né? O Corinthians empatou o jogo e no segundo tempo aí ficou realmente bem mais fácil, né? Porque o time já era melhor. E aí jogando com com um a mais, ficou, ficou fácil mesmo. é o Corinthians... Conseguiu fazer 3x1 com certa tranquilidade. Grande jogo do Cantilho também, que vem vem muito bem. O Jô fez gol também, né? voltou a marcar. E o Corinthians está aí, agora enfrenta o Sport, né? também time lá de baixo, lá na na Ilha do Retiro. Mas hoje acho que o Corinthians é é o favorito, tem grandes chances de vencer o, o Sport amanhã. Lá na na Ilha do Retiro.
0: É isso aí, Corinthians é outro time, né? Depois dos reforços, contratações certeiras, o Corinthians fez, né? Trouxe aí quatro jogadores aí bem acima da média do futebol brasileiro e que estão resolvendo, elevaram o patamar do time. O G4 já é realidade é Um vice-campeonato aí, dependendo, já aí é de, realidade. O Flamengo tem muitos jogos a menos, mas é a realidade. O Atlético realmente está muito na frente, é, tem um jogo a menos ainda também é, em relação ao Corinthians, né? 13 pontos de diferença, né? Bastante ponto, então acho meio difícil, mas um, até um vice-campeonato já G4 é realidade, talvez um vice-campeonato aí para o Corinthians não é nada impossível. É, a última derrota do Corinthians ainda foi pro Flamengo ainda, lá no começo de julho ainda, se eu não me engano, 3x1, que perdeu em Itaquera, né? o time ainda não tinha esses reforços, mas agora ó, o Silvinho encontrou a melhor forma pro time jogar aí, encaixou esses reforços aí e vem muito bem. Como você falou, o né? Corinthians enfrenta o esporte agora pela 25ª rodada, é, jogou amanhã no sábado, né? saltando, né? a gente está gravando na manhã de quinta-feira, de sexta-feira, desculpa, sexta-feira, dia oito hoje, é, Corinthians joga amanhã, dia, no sábado, dia 9 às dezesseis e trinta, lá na Ilha do Retiro, o jogo vai passar, a TV aberta, jogo da Globo. Então é isso, né, terminando o timão, Corinthians, vamos ao rival do Corinthians, a Sociedade Esportiva Palmeiras, que não tá, tão bem assim, né? Apesar de é finalista da Libertadores, mas tem alguns problemas aí acontecendo lá no Palmeiras, que pela 23ª rodada patou com o Juventude em casa, por 1x1. É, pela 24ª rodada, na quarta-feira, perdeu pro América Mineiro, jogando lá na Independência de virada, por 2 a 1 O América Mineiro ainda perdeu um pênalti. E, nesses dois jogos... Muito mal, o Palmeiras jogando muito mal. Não sei se é só cabeça na final da Libertadores, que ainda tem praticamente dois meses ainda, no final de novembro. os jogadores é só perna dos caras que querem só ficar arrastando aí no Campeonato Brasileiro, mas ainda tem muito jogo até a final da Libertadores e a pressão só aumenta, né? Se não, não, não jogar bem, não consegui vencer, mas só aumentando a pressão em cima deles em cima do técnico. É... Diga aí, David, fala um pouco aí sobre a situação aí do Palmeiras. É a situação oposta,
1: né, Felipe? Enquanto o Corinthians está indo muito bem, Palmeiras é... vive dias bem ruins aí, de muita pressão, né? É... É, antigamente antigamente né, acontecia isso, mas o time quando ele, ele era campeão da Libertadores e ficava ali só empurrando com a barriga até o fim do brasileiro porque ia jogar o Mundial em dezembro, né? Mas aí o time já tinha sido campeão da Libertadores, ficava ali na... Então já tinha garantido a vaga da Libertadores do ano seguinte e ficava ali no brasileiro, meio sem vontade e tal, né? Todos os times campeões de, de, de Libertadores da, daquela época quando Libertadores acabava no meio do ano, faziam isso, né? Eu lembro, Corinthians fez isso, Santos fez isso, São Paulo fez, Atlético Mineiro fez, Internacional, o, né? lá para trás também, o Palmeiras, quando foi campeão, né, também fez, todos faziam, né? Só que você já era campeão, e você ia jogar um Mundial e no fim não dava certo, quase muitas vezes não dava certo. Né? O time chegava sem, também já sem ritmo e perdia o Mundial. Agora é diferente, né? Não dá para o Palmeiras ficar empurrando com a barriga o Campeonato Brasileiro pensando que vai ter uma final de Libertadores que não sabe nem se vai ganhar, né? Aí perde a final, cai lá, sei lá, para sexto lá no Brasileiro, aí como fica já? E já já sem sem, sem ter muitos jogos para se recuperar. Então, não dá para fazer isso. Não sei, não não, não dá para pensar assim. O assim, eu vi a entrevista do Abel Ferreira e, assim, aí eu fiquei numa dúvida, não, assim, pelo que ele falou, deu a entender que o, o time tá jogando assim por culpa dos jogadores, né? Até essa questão, ele falou que o Palmeiras não é um time reativo, é um time propositivo e que se não, não tá demonstrando isso, é porque os jogadores não estão conseguindo fazer o que ele tá pedindo, não, então tá meio, ficou meio estranha essa, essa coisa, porque ele falou que o Palmeiras é um time muito forte quando, marca, quando se defende, que se defende com cinco jogadores e tudo mais, mas quando tem a bola é o time que propõe o jogo, é o time que, que controla a partida e não é um time que vive de contra-ataques. Então, é, não sei, eu achei bem, bem estranho, ele criticou, mandou, acho que mandou um recado aí para os jogadores também, deu uma criticada, falou que às vezes o problema é, é a, a, são as peças e tudo mais, né? os jogadores, não, não falou jogadores claramente, mas deu a entender que deu uma criticada aí nos, nos jogadores, uma cornetada, uma cobrada mas também, não sei, é, tem que ver, né? A gente não, não sabe como que é, não os treinos são fechados, né? Diz ele que não, o Palmeiras treina dessa forma de ter o controle do jogo e ter posse de bola e tudo mais. Mas aí, é, aí é o que ele tá falando, né? Então, tem que ver um jogador e falar que é isso mesmo, que não é, enfim, né? Você vê jogador saindo bravo de campo porque não pode atacar, que tem que ficar marcando, né? Então, não sei quem que está quem que falando a verdade aí nessa situação. No fim do jogo também ele ficou reclamando da, da expulsão lá do, do, do Bauerman, né, do América Mineiro, que foi, foi, foi é, a situação que foi importante. Ali. Seria importante, né, o Palmeiras teria ganhado o jogo se o jogador tivesse sido expulso, mas é, tudo bem. Até era lance de expulsão. Mas quando nessas situações os times né, continuaram iguais. O ruim é quando você tem um jogador expulso injustamente. Aí você entende até, né? Ah, perdemos porque a arbitragem errou, expulsou um jogador que não deveria, e aí a gente perdeu. Agora, não expulsar um jogador que deveria ter sido expulso, não, não dá para você falar, claro, jogar com a mais é mais fácil, lógico. Mas não dá para colocar na conta do, do árbitro a derrota, né? E, e, e aí, o time sofreu bastante. Teve os, os dois pênaltis, foram pênaltis, né? Pela pela regra de hoje, é pênalti. Com, concordando ou não, não tem o que fazer. É, todo mundo já já sabe que vai ser marcado o pênalti. E a situação fica, fica difícil é pressão, né? E aí também ele voltou na Roabella deu um conselho, acho engraçado, né? Os caras vêm aqui pro Brasil, é, é um bom técnico, tudo, mas acho que eu não, não gosto desse tipo de coisa, né? O cara vem aqui pro Brasil com um ar de superioridade e fala, não, vou dar um conselho aqui, vocês têm que colocar arbitragem arbitragem é, profissional, como se nunca ninguém tivesse cogitado o assunto, né? Os jornalistas, várias pessoas falam a vida toda que a arbitragem aqui tem que ser profissional, e aí ele vem aqui e dá um conselho, como se, nossa, ô, Abel, legal você, hein? Ninguém pensou nisso antes. Você é bom mestre, é europeu, você é um, uma raça superior. Se não é você aqui, ninguém ia pensar nisso. Então, eu acho que ele tem que baixar a bola um pouquinho, faz o trabalho lá, respeitar um pouquinho o, 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 o país, a imprensa brasileira. A imprensa enche o saco mesmo, mas o papel dela é esse. Então, Mas respeitar um pouquinho mais e tratar... Ele está ele tá aqui no Brasil, né? Não, ele veio porque quis. Então... Tem que ser um pouquinho mais humilde. É,
0: você falou muito bem aí. Abel acho que tá em Nárnia, A coletiva dele é completamente fora da realidade hoje. Hoje é, a situação dele hoje tá igualzinha a do Luxemburgo quando caiu. Igualzinha. O Luxemburgo também, quando tava prestes a cair, falou uma coisa parecida com essa aí. E que... Ele treinava, mas os jogadores no campo, no jogo, não, não faziam o que era treinado. E rapidamente caiu. O Abel tá seguindo o roteiro certinho para cair. É... Os jogadores têm culpa também. É... Se foi um diagnóstico do Luxemburgo naquela época e é um diagnóstico do Abel agora, alguma coisa errada com o grupo deve ter também. É... Mas o Abel falar que que o time não é reativo, que o time é propositivo, não, não, não tem nada a ver. É, dois jogos tenebrosos contra o Juventude e contra o América Mineiro. É, todo respeito ao América Mineiro que vem fazendo uma boa campanha agora aí no segundo turno tem poucos jogos, né? mas o América Mineiro seria é o segundo colocado no, no segundo turno. A invita no segundo turno só perde para o Galo, né? Que é o líder do no, do, do geral e, e no, no segundo turno também fazendo uma boa campanha. Não falei Palmeiras que que é finalista da Libertadores, né? Conseguiu eliminar a forte do Atlético Mineiro, mas os últimos dez jogos do Campeonato Brasileiro ganhou dois, ganhou dois e perdeu seis. Se o América é segundo no no, no segundo turno, faz uma campanha boa campanha, o, o, o Palmeiras faz campanha de rebaixada. É, e dessas seis derrotas, já não derrotas para o Cuiabá em casa, derrota para o Flamengo em casa, derrota para o Fortaleza em casa. É, muito fraco, muito pouco, muito pobre, o Chibó Palmeiras representando apresentando. Eu já falei, não tem problema nenhum time ser reativo, time ser defensivo, jogar no contra-ataque, não tem nada a ver, mas desde que seja bem feito. Se fosse... ele falou que não é reativo uma Palmeiras é reativo sim a única forma que o Palmeiras sabe jogar é se defendendo e saindo rápido no contra-ataque mas não tá conseguindo é, é uma linha de cinco na defesa dois volantes, o Rafael Veiga fica ali mais preso também e o Dudu e o Rony correndo lá na frente lá, esperando um chutão, uma bola longa no meio do, do, da, da zaga do outro time, né, que vai estar tá montada então, é muito pouco, muito pobre o, o futebol que o Palmeiras apresenta amanhã o Palmeiras tem o seu reencontro com a torcida no Allianz Parque vai enfrentar o Bragantino às 21 horas então e se tiver perdendo ou empatando na virada do, do, do primeiro tempo, vai sair vaiado o intervalo pode ter certeza o Abel sempre falou que quer que quer conhecer a torcida, quer ter o contato com a torcida, mas na fase que está vai ser conectado. Vai ser conectado. Já falei várias vezes sobre a diretoria. A diretoria do Palmeiras é, literalmente praticamente abandonou. Acabou o mandato ali do Galiotti quando venceu ali o, a Copa do Brasil. Venceu os três títulos na temporada passada e agora ele faz um mandato de transição para a Leila ano que vem, é, a gente vê a importância de reforços. Agora, defendendo um pouco o Abel. Né? O Abel, quando ganhou a Copa do Brasil, na entrevista do título, falou que precisava de reforços para manter o padrão do time, manter o nível do time. Reforços que não vieram. Agora, o time que o Palmeiras tem não é time para empatar com a Juventude em casa, jogando mal. Para perder com a América jogando mal. É, poderia Tá melhor, não é time para perder seis em dez. Claro, preciso de reforço. É, falar mais uma vez: dois jogadores que também tem a parcela de Cuba. a gente, eu vejo também uma postura dessa aqui é inconcebível de burrar com a barriga esperando a final da Libertadores, que tá muito longe ainda. Tem 13 jogos ainda, eu acho. Se eu não me engano, até a final. Um 13 não, devem ser menos. Mas tem bastante jogo ainda, mais de 10 ainda até a final, então ficar empurrando com a barriga. É, é um G9 no brasileiro agora, né? Com, com a classificação do Palmeiras e do, e do Flamengo à final da Libertadores, então dificilmente fica fora da, 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 da Libertadores, deve ir para a pré, só fazer muito esforço para não, não ir, mas está mal, né? pressão vai só aumentando, é, o Abel precisa melhorar. Hoje, é, o Douglas estaria aí para o pro programa, né? Não, não, não conseguiu um estar start, teve um probleminha aí. <risos> Se ele tivesse, ele ia elogiar bastante o Abel Ferreira aí. Infelizmente, ele não está aí. No próximo programa, aí. Ele deixa aí a, seu, a sua opinião aí sobre esse time do Palmeiras e do Abel Ferreira. né? o Bel tá perdidinho, não sei não sei se ele, se não fosse, se ele não tivesse conseguido classificar o time aí a final da Libertadores, acredito que ele já teria. Ou, ou se ele não tivesse pedido o Boneri, já teria sido demitido já. E vamos ver como vai ser aí o Palmeiras enfrenta a boa equipe do Bramitinho, o Bramitinho também que não vem bem nos últimos jogos, né? Nos últimos cinco aí, são três derrotas e dois três empates e duas derrotas o Bragantino também não, não tá tão bem mas não empatou com a boa equipe do Corinthians empatou com o Flamengo reserva mas empatou com o Flamengo está é, ali né, brigando ali né, é o sexto colocado hoje o Bragantino praticamente uma briga direta aí né pela por esse G4 aí, né Bragantino que é o finalista também numa competição internacional, finalista da Sul-Americana, o Bragantino, vai enfrentar o último programa que a gente tinha acontecido ainda, né? O Bragantino vai enfrentar o Atlético Paranaense que venceu o Penharol de novo na semifinal, venceu o segundo jogo também por 2x0. É, então é isso, o Palmeiras. O Palmeiras aí precisa se reencontrar, se recuperar, não dá para ficar esperando aí até dia 27 de novembro que a gente como você falou, né? É, jogo totalmente aberto, o Flamengo é uma equipe melhor, é, tem mais jogadores que decidem, mas é um jogo só, tudo pode acontecer, não dá para você jogar toda uma temporada contando só com esse jogo. E outra coisa, o Palmeiras entrou em campo contra o América sabendo que o Galo tinha empatado com a Chape. Então era uma chance de, de, de encostar um pouco mais no Atlético, né? Poderia entrar para vencer e não para fazer um jogo patético como fez contra o América Mineiro. Então é isso, terminando aí a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, e Palmeiras que perdeu, né? Perdeu a segunda colocação no campeonato. Agora, enfim, demorou até para acontecer. Não perdeu tanto, não perdeu antes porque o Fortaleza e o Bragantino também vêm fazendo campanhas irregulares nas últimas rodadas, né? Mas, enfim, o Palmeiras foi ultrapassado pelo Flamengo. É a mesma pontuação, né? e o Flamengo está melhor, tem a melhor saldo de gols, e dois jogos a menos. Então é isso, né? A Sociedade Esportiva Palmeiras terminando. E vamos falar então de. Ontem, né? Tivemos um clássico entre Santos e São Paulo o clássico Sansão. E vamos falar, então, do, do Santos, do Peixão. Fiz uma referência aí no, no começo do programa, né? Santos de Mano Brown, Pedro Paulo Soares Pereira e Santos que vem mal também, tá liberando a zona do rebaixamento. Santos teve o seu jogo da 23ª rodada de Ara, né? contra o Ceará, vai jogar só no, no final desse mês. patou em 1x1 ontem com, com o São Paulo. Santos saiu na frente ali com o Carlos Sanches, né? Mas tomou um empate ali com o gol de pênalti do Caleri, Jonathan Caleri voltando aí, né? E Santos segue aí sua luta aí, né, David? Mas já melhorou, fez um golzinho e já melhorou. Agora tenta ganhar. É, já já
1: teve uma uma melhora aí na na produção, né? Já já pelo menos conseguiu fazer um gol e e não só fez o gol, como saiu na frente né, no jogo, então. já deu um alento aí para a sua torcida. O Santos muito mal ainda, né? O o jogo, falando diretamente do jogo, o Santos começou bem, até fez o gol cedo, né? Com o Carlos Sanches e estava até controlando a partida, mas o São Paulo conseguiu melhorar, se encontrar em campo, melhorou a produção do do ataque, acabou achando o pênalti. E, e empatou o jogo e aí o segundo tempo foi mais foi mais do São Paulo mas também não muito muito melhor que o Santos os dois times tentaram mas não conseguiram grandes coisas o Santos é, você percebia que após o gol o time deu uma desanimada após sofrer o gol né o time deu uma desanimada né o Marinho muito nervoso né o time tá nervoso né você vê que o time tá tenta mas não não consegue né E isso é ruim, né? Porque não consegue reagir, né? O time começa bem, dá aquele ânimo, mas toma o gol e desanima. E aí não não, não consegue ter reação. Por sorte, ficou só no empate, mas poderia até ter perdido o jogo, né? O Santos continua ali na 16ª posição, porque também os que estão abaixo vão muito mal, né? O o esporte, o, 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 o esporte até até né, até ganhou o jogo, mas ainda mais tem campanhas piores que a do Santos, o Bahia, o Grêmio também, né, que parecia que ia conseguir né, sair ali da zona de rebaixamento, mas também teve uma queda de produção nas últimas rodadas, não não conseguiu passar o Santos, teve até chance, né? tinha dois jogos a menos, agora tem só um, e mesmo assim não conseguiu não conseguiu, está ali pertinho mas não conseguiu passar né? mas está na na briga ali, né? hoje acho que do do, do, do juventude até o esporte, está um bolo ali de de quem quem entra na zona de rebaixamento quem vai sair, essa rodada próxima agora, teremos provavelmente mudanças ali nas posições da da zona de de rebaixamento, né? tirando a Chapecoense, que está muito lá embaixo os outros todos estão muito próximos ali, né? Qualquer resultado ali, o Juventude tá um pouquinho acima, né? Dos demais, mas Santos, Grêmio, Bahia e Sport estão muito próximos ali, né? Dependendo, dependendo do que acontecer na, na próxima rodada, é, vai ter mudanças e, inclusive, né? O é, confronto direto na, na Vila Belmiro, né? Santos e Grêmio, né? Então, é um jogo importantíssimo aí, Nesse momento, os dois precisam da vitória, então acredito que o Grêmio venha e saia para o jogo também e talvez isso dê dê chances para o Santos fazer gols e ganhar o jogo, né? Porque para o Santos pode pode até parecer interessante o empate para evitar que o Grêmio ultrapasse, mas o Santos pode empatar e o esporte tudo bem, o Sport pega o Corinthians, né, é difícil, mas, sei lá, o Sport pode vencer o Corinthians e passar os dois, então é, é complicado até o Bahia também, que tem, tem o mesmo número de pontos, então, daqui para frente, o Santos só tem que pensar em vitórias e é uma chance boa agora, porque é um adversário direto, né, vencendo o Grêmio, além de somar três pontos, dá dá uma distanciada ali da da zona de rebaixamento e do próprio Grêmio, né? Então, vamos ver aí o que o Santos consegue fazer, que o Carilli consegue tirar desse time do Santos aí, que tá numa situação bem bem
0: difícil aí, bem complicada. Bem complicada a situação aí do do Peixe, né? Falei do Palmeiras, demorou a perder a segunda colocação, o Santos também tá demorando a entrar na zona de rebaixamento, não sei como, não não entrou ainda, o Grêmio também vacilando bastante, o Bahia também, né, o Sport venceu as duas últimas, Ali já deu uma encostada ali, nessa briga aí, bem complicada a situação aí do do Santos, a gente fala sempre, né, gente, sem dinheiro, não tem como se reforçar, vai ser essa toada aí, tentar escapar aí do do rebaixamento, né, já pensou o Santos e o Grêmio caíram, Campeonato, David, a Série B ano que vem seria, seria bem interessante, né? A gente fica com o Cruzeiro, é. Vasco, seria bem. É. O Botafogo como é que vai acho ser, que né? vai subir, né? Botafogo parece que sobe, né? mas o Cruzeiro, difícil. O, o Vasco o também está ali, não, não consegue entrar no G4. E ele já pensou até a companhia do Grêmio e do Santos. É. É. Seria uma boa Série B aí, né? Então, seria seria uma boa Série B. Então, é isso, né? O Santos segue aí o seu calvário aí, né? Difícil a situação. Como você falou, né? Tem confronto direto agora na próxima rodada para enfrentar o Grêmio na Vila Belmiro, no domingo, às 16 horas. Tem que vencer, né? Tem que vencer para dar uma, um refresco aí. Ter uma folga aí. Grêmio que também tá mal, mal. Muito mal das pernas. É, então é isso, né? Vamos finalizando aí o Santos. Terminando aí o Peixe. Vamos ao adversário do Peixe nesse clássico aí. Que tivemos ao São Paulo Futebol Clube. São Paulo que teve o seu reencontro aí com a torcida, né? Não foi... 3 mil pessoas no Morumbi daquele tamanho, nem parece que tem ninguém, mas já, já é uma coisa, né? Tá voltando ao, aos poucos o público aí. São Paulo que pela 23ª rodada empatou com a Lanterninha Chape lá, lá em Chapecó, né? Por 1 um a 1 um. Fez o gol ali o São Paulo com o Rigoni e tomou empate. Não conseguiu vencer a Lanterna Chape e empatou de novo 1x1 um um contra, contra o Santos. Já falamos aí, né? O gol de São Paulo foi de pênalti do Caleri. Primeiro gol do do Caleri nesse retorno aí, né? Teve uma discussão ali com o Luciano, né? O Luciano pegou a bola aí e queria bater, mas aí acabou deixando o Caleri bater. O Caleri converteu o pênalti. São Paulo ainda teve algumas chances ali no no jogo, né? O goleiro João Paulo salvou. E ficou nisso mesmo, né? São Paulo que também vem bem irregular aí. É o 14 quarto São Paulo. São Paulo, acho que não briga para cair, mas também não, não fica ali, no, no, aquilo ali também, né? A gente já comentou no show programa, o São Paulo fica nesse limbo aí, né, David? É,
1: então, Felipe, o São Paulo é na mesma, né? A gente já tinha comentado no outro, no outro programa, que não tá meio brigando por nada, né? Tá no limbo ali, não... Não, ainda não, não briga, né? tá longe da zona de rebaixamento e tá bem longe, assim quer dizer, nem tá tão longe, né? Como você falou aí, hoje a gente tem um, um G9 aí né? da, das vagas para Libertadores, então se dá uma melhorada e ganha os dois jogos seguidos, já, já entra na briga ali, né? Para a vaga de Libertadores, então dá para pensar. Né? tem time para isso só não tem não tem mostrado futebol para isso né o time realmente mostrando um futebol bem fraco bem desanimado né acho que a questão é o ânimo mesmo né o time não tem ânimo né em você falou da torcida né você falou é, 3 mil torcedores deu né? um, um pouquinho mais é, acho que vários fatores né o Corinthians mesmo também não conseguiu vender todos os ingressos, né? Porque ficou meio em cima, tinha a questão de teste e tal. Acho que muitos torcedores não foram, porque tinha que ter o teste de 48 horas para aqueles que não são, não estão totalmente vacinados, né? E, e geralmente, como a maioria das torcidas é, é, que vai no, no estádio são mais jovens, né? Então, acho que a maioria não tomou ainda as duas doses da, da vacina. No fim, descobriram lá no, 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 no caso do Corinthians, né? Que estavam fazendo o teste presencial ali na hora. Então, aquele teste rápido. Então, quem não estava não com, com as duas doses da vacina poderia fazer o teste ali na hora. Mas aí só, só quem foi, ou alguns, né, não tinha essa informação. E do São Paulo, a sacanagem, né? Que é o preço do ingresso. Os caras jogaram o preço do ingresso lá em cima. E, e aí já. Poxa, não tá, né? o país não tá numa situação boa, né? Já, já é caro, normalmente. E aí os caras colocarem o ingresso mais barato, acho que era 110 reais, né? Aí fica difícil, né? Não vai, né? não tem jeito. Não, não adianta esperar que a torcida vá comparecer, né? Porque não tem condições, né? O Corinthians, eu vi lá, que manteve os preços. Os preços de sempre, né? Não Não mexeu no... No, nos valores, né? então continuou lá, os ingressos mais baratos, 40 reais, nos mesmos preços né? que já vinha cobrando de antes, tanto que conseguiu colocar uma boa quantidade de, de torcedores, né? não, não foi tudo que poderia colocar mais 10 mil torcedores, foi uma quantidade legal, agora o São Paulo pisou na bola, né? pisou na bola, eles vieram até depois falar que conforme for aumentando a capacidade o preço do ingresso vai vai ser diminuído, vai reajustando para baixo, mas não tinha necessidade, tem que, né, tudo bem, tem que pagar lá o Daniel Alves até 2026, eu sei que é complicado, mas o torcedor não é o torcedor que tem que pagar essa conta, né? tem que pagar a conta, é a diretoria que fez um monte de bobagem, trazendo um jogador que só deu prejuízo para o clube, eu tô né, nem tô falando, que tô, 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 tô falando que é isso o preço do ingresso, mas deve ter a ver também. Né? O time daí tá desesperado aí por dinheiro e aí faz esse tipo de coisa. Né? O São Paulo que agora vai ter o confronto contra o Cuiabá, que é também uma espécie de confronto direto. Né? O Cuiabá hoje é o 12, tá um ponto acima do São Paulo, né? E, e tem aí a, a chance, São Paulo de vencendo apesar do jogo ser lá, né, acho que vai ter uma parada dura aí o Cuiabá vem, vem fazendo um bom campeonato, mas o São Paulo se vencer, dá uma melhorada na tabela e dá uma, um, um alento para a sua torcida de, de, de se, se candidatar aí a uma vaga para a Libertadores.
0: você falou aí, né? Completamente fora da realidade o preço aí que querem cobrar, né? O Brasil tá movendo fila de gente é, pegando o osso para comer, então a situação não tá, não tá nem um pouco fácil cobrar 90, 100 reais de ingresso aí não, 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 não tem como, né? O Corinthians teve foi o time que teve o melhor êxito aí, né? Colocou acho que 10 mil, né? 10 mil e pouco e teve 500 mil de renda aí, foi o time que conseguiu levar mais gente e arrecadar mais, né? O Corinthians aí, vamos ver. Voltando aos poucos aí, vamos ver como é que vai ser, né? Se, se tocam, e barra eles, eles só abaixam quando o time tá bem na merda mesmo, né? Quando tá lá na, na zona de rebaixamento mesmo, aí eles colocam ingresso de 10 reais para tentar levar o público, né? Aí como você falou, né? São Paulo joga na segunda contra o Cuiabá, às 20 horas, lá na Arena Pantanal, a próxima rodada. São Paulo que tenta aí, sai um pouco dessa oscilação, né? São Paulo que teve. Crespo bastante na Berlinda, né? Teve reunião da diretoria, depois do empate contra a Chapecoense, que foi decidido pela sua manutenção, aí, né? Tem a sombra do Rogério Senna, a gente sabe, né? Que só o Crespo por o Rogério Senna deve pintar por lá para comandar aí a equipe de São Paulo, que não é ruim o time de São Paulo, né? Principalmente no ataque, aí tem boas opções. O ataque de São Paulo é melhor que o Palmeiras, eu acho. Tem mais, tem mais jogadores que, que decidem, mas a defesa não é tudo isso, o Volpe não é tudo isso. Tem bastante coisa a melhorar. Então é isso, né? Terminando o nosso giro, passando aí alguns resultados da, da 23ª rodada, rodada, do fim de semana passado. O Fortaleza perdeu de 3 a 0 para o Atlético Goianiense. O América Mineiro venceu o Cuiabá por 2 a 0. O líder Atlético Mineiro ganhou de 1 a 0 do Internacional. O Flamengo ganhou de 3 a 0 do Atlético Paranaense. O Grêmio perdeu em casa para o esporte. Era o jogo aí para o Grêmio. Jogo direto ali né? na briga contra o rebaixamento. Jogo para o Grêmio venceu. O Grêmio perdeu em casa. Ficou afundado lá na, na zona do rebaixamento. Santos e Fluminense foi adiado, Bahia e Ceará também foi adiado. Os outros resultados da 24 rodada, rodada desse meio de semana: o Ceará ficou no 0x0 0 com o Inter, o Esporte venceu o Juventude por 3 a 1 a Chapeconha, jogo aí dos extremos, né? a Lanterna Chape contra o líder Atlético Mineiro ficaram no 2 a 2 o Atlético-Guaniense perdeu em casa o Atlético-Paranaense. O Bragantino ficou no 1x1 com o Flamengo. E o Fluminense perdeu de 2 a 0 para o Fortaleza. A tabela fica assim, então. O Atlético lidera com 50 pontos. O Flamengo é o segundo com 39, dois jogos a menos. O Palmeiras é o terceiro também com 39. O Fortaleza também tem 39, fechando o G4. Corinthians... Tem 37, é o quinto. O Bragantino tem 35, fecha o G6. Em sétimo, temos o Atlético Paranaense com 33. Mesma pontuação do Internacional, que é o oitavo. Fluminense o é o nono. O, América, o Fluminense é o nono com 32. E o América Mineiro é o décimo com 30. Mesma pontuação do Atlético Goianiense décimo primeiro. Que também tem 30, o Cuiabá, na décima segunda posição. Em 13 temos o Ceará com 29. Mesma pontuação do São Paulo, 14. Em 15 temos o Juventude. E o Santos é o 16 com 25 O Juventude tem 15 com 27. E o Santos é o 16 com 25. Abrindo a zona de rebaixamento, temos o Grêmio com 23 pontos. Mesma pontuação do Bahia, na 18 colocação. E o esporte que é o décimo nono, também tem os mesmos 23 pontos. E a lanterna Chap tem apenas 12 pontos em 24 jogos. Então é isso, né, David? Briga ali, ferrenha ali na, na, na zona do rebaixamento agora, né? Com essas duas vitórias do esporte é... O Flamengo assume agora a, a segunda colocação. O Corinthians chega forte na briga mesmo do, do G4, né? É, é isso aí, né?
1: Uhum, isso aí, Felipe. É, a briga tá boa, tanto lá embaixo quanto lá em cima, né? É, só destacando aí, é, como os clubes em geral, né? Você vê que não tem união nenhuma, né? O, tava vendo a entrevista, né, do Renato Gaúcho após o jogo do contra o Bragantino e ele chora na choradeira porque o Flamengo foi o mais prejudicado com as convocações, que o Flamengo teve quatro jogadores convocados, mas aí o Palmeiras só teve um, o Atlético só teve um, né, ele falou só desses, né, só que ele, é é engraçado, né, porque ele falou quatro, aí do time dele, o Isla conta, né, agora do Palmeiras e do Atlético Mineiro não conta, só conta os brasileiros.
0: É, então, isso o eu Gustavo ia falar, vamos... Gomes Palmeiras teve três,
1: né? É, então Palmeiras teve três, Atlético também. Então, né? Tudo bem. É, pode ser, você pode analisar quem perdeu mais olhando jogador por jogador, né? Enfim, mais, né? Tipo, ele é o mais prejudicado e tal, né? Mas aí você vê que não tem união, né? Porque se os clubes fossem unidos, teriam força para bater lá na CBF e falar: não, não vai ter rodada. Né? Não, não é nem de tipo, ah, não vai ter jogo do Palmeiras, do Flamengo e do Atlético. Não, não vai ter rodada. Tem que organizar Sim. isso aí. Porque depois fica essa coisa, né? Ó, Flamengo dois jogos a menos. Tem, que quando vai fazer esses jogos a menos, né? Fica, e fica complicado, né? Atrapalha o andamento do campeonato não dá para ficar toda vez adiando o jogo só do Flamengo mas parece que ele quer isso né ele fala, ah, eu quis dizer o Flamengo foi prejudicado o Atlético não quis lógico que o Atlético não ia querer adiar o jogo porque porque o Atlético não, não só teve um jogador convocado e, e não tem nada a ver né? ele assim é, é assim é, por isso que ele também não consegue nada né nunca os clubes brasileiros não conseguem nada porque não, cada um só pensa em si e, no fim, a CBF acho que dá risada dos caras porque fala os caras brigando ali e, no fim, não, não tem nenhum tipo de união, né? é só Você só pede a coisa quando convém, né? Se fosse o contrário, né? O Flamengo não tivesse tido nenhum convocado, ele ia estar quietinho e, 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 e falando que tá
0: certo, que tem que jogar então é enfim né é o futebol brasileiro exatamente né tudo errado né tudo errado é um calendário totalmente é, errado né um monte de jogo é, espremido né não consegue parar obedecer a data fifa é, até olhando pelo lado do flamengo né tá certo tinha que parar o palmeiras a CBF, o Atlético Mineiro na CBF falou que ia adiar o jogo desses clubes, que tá mais ou menos certo, mas como você falou, certo é para tudo, como acontece no mundo inteiro, que acontece na Europa. É... Mas é isso, né? Não tem união, os clubes só olham pro próprio umbigo e dificilmente a gente vai vai vai, vai ver isso acontecer no Brasil, né? E tem essas aberrações na tabela aí, né? O Flamengo tem três jogos a menos, né? O Flamengo tem 21 contra time com 24. Né? A gente está na rodada 24, o Flamengo tem só 21 jogos disputados. Aí fica isso, time com 21, com 23, com 24 jogos, uma bagunça total o campeonato, e não sabe como, quando vai jogar esses jogos, né? O Flamengo está na final da Libertadores, deve ir para a final da Copa do Brasil. Vai ter data quando para fazer esses jogos. Um campeonato totalmente aleatório. Como eu falei, o Palmeiras com uma campanha ridícula. Nos últimos 10 jogos é o terceiro. Só agora que foi perder a segunda colocação. Você vê no um campeonato... Na 23ª, o Fortaleza tomou três em casa do Atlético-Guaniense. E na 24ª, venceu o Fluminense por 2x0 no Maracanã. Então, a esse mesmo Atlético que venceu o Fortaleza, perdeu para o... Para o Atlético para o Atlético Goianiense, né? Que venceu o Fortaleza ah. por 3 a 0, perdeu para o Atlético Paranaense por 2 a 0. Em casa, Então, totalmente aleatório que o campeonato. Aí a Chapecoense empata com o Atlético, Atlético e nos dois turnos não conseguiu vencer a e Assim, faz uma campanha ridícula, campanha patética da Chapecoense. E aí o esporte que tava afundado até pouco tempo ainda tá ali na. na... é o 19 mas venceu os dois últimos jogos, então, sabe, é muito aleatório, muito... muito sem previsão nenhuma esse campeonato, sabe, assim, o Atlético ali tá primeiro com 50 já, é, campeão, pode dar faixa pro Atlético logo, mas dali para baixo, acho que, tirando o Corinthians, que vem fazendo uma campanha bem sólida agora, as, últimos, as últimas rodadas, né, Corinthians os últimos... Dez jogos, venceu cinco, empatou cinco. fazendo uma campanha bem, bem interessante. O Corinthians, o resto é uma aleatoriedade total, né? Bem, bem, bem estranho o campeonato. O, eu acompanho bastante jogo do Palmeiras, né? Só jogo feio, jogo horrível. É, assisti final de semana passada, não sei se você assistiu o Liverpool, o Master City, e você tá doido, né? você é outro esporte, né, cara? Hum. Na, rodada, na outra rodada, teve Brentford-Liverpool. Não sei se você conseguiu ver esse jogo. Foi 3 a 3 jogaço. Puta Nossa. jogão. Brentford, um timinho lá de Londres. tal. É, subiu agora. né? 70 anos na segunda divisão e jogou pra caramba. De igual para igual com o Liverpool. Tá? Puta jogo. Que O nível aqui do, do nosso futebol, né? Deixa muito é. a desejar, né? E você falou o falou, Renato Chio, né? Com... com uma questão de, de convocação e vai chiar mais ainda, né? O Rascaeta machucou ontem no jogo do Uruguai, lesão muscular, não sei quando ele volta, não sei como é que vai ser essa, essa situação aí, né? Mas faz parte, né? Foi convocado e tá sujeito a, a sofrer isso aí, né? Você ia falar mais alguma coisa, Valente?
1: É, Não, é isso mesmo, concordo com, com, com você em relação ao campeonato e comparando com os europeus, é é ridículo, né? Porque, como você falou, né? É outro esporte lá, na, principalmente na Premier League, é fora de série, né? Grandes jogos, todas as rodadas que tem grandes jogos. O, você deu o exemplo do Brentford, né? O time que acabou de subir e, e joga de igual para igual com os grandes, né? Vai para cima, tá bem classificado, até tá bem colocado na, na tabela. O, o, o jogo principal realmente da foi entre Liverpool e City. Meu, é um puta jogo, né? Não tem outra palavra. Os dois times jogando muito, correndo. E, 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 assim, você vê a vontade de de ganhar. né? Ninguém tá com medo de perder. Eu quero ganhar. Se perder, faz parte. Mas meu objetivo aqui é a vitória, né? que a gente sente falta aqui no Brasil. É isso, né? Os times, às vezes, com medo de perder, né? E aí, medo de perder, o time não ataca. E acaba perdendo no fim ainda, né? Então, ou fica geralmente num no, no 0x0, aquele 0x0 bem chato, né? Porque tem 0x0 legal também, né? Mas, geralmente, os daqui não são, não. Lá foi o, o 1x1, mas que jogasse, que jogasse mesmo.
0: O 2 a 2 né? O Liverpool City foi 2x2, 2x2, oh, né? é, 2x2. Golaço no salão, né? A outra golaço coisa que eu comentar sobre o campeonato, sobre o futebol brasileiro, né? O Bahia. O Bahia trouxe o Dabove lá, né? Argentino, porque eu tá vendo o Voivo da Argentina fazendo um bom trabalho no Fortaleza. Eu já, eu já, já mandou o cara embora, cara, com seis jogos. E para trazer o Guto Ferreira. Eu vi até torcedores do Palmeiras também. não, porque tem que mandar o Agua embora para trazer o Voivo, porque ele é bom. ele. Ah. Cara, você vê que é totalmente aleatório, sabe? Atrás o cara... Porque tá vendo outro time, que é um argentino desconhecido, se fosse dar certo também, sabe? Não tem é. projeto nenhum, sabe? É uma coisa totalmente aleatória. É, é ridículo,
1: né? Você traz o técnico quando tem um bom trabalho, né? Se, assim, quem tentar e quiser trazer um argentino, vai lá e traz o Galhardo, né? Beleza. Vai lá no River Plate lá e tá. Eu acho que ele não vem, né? O projeto dele deve ser ir pra Europa, com certeza, né? Seguir os passos de outros argentinos que, que se deram bem lá. Mas, assim, já que vai trazer um argentino, né? Já que a ideia é trazer um argentino, traga um argentino com um bom trabalho, né? Não é só, pra, vou trazer um argentino, você falou, trazer um argentino desconhecido aí que vai dar certo. Hum, é, é assim, tá né? Se certo
0: no Fortaleza, vai dar certo aqui pra gente
1: também.
0: É, é. É, <risos> é o Brasil, né? Coisa do futebol brasileiro que Felizmente é isso aí, né? É, tem bastante potencial o campeonato, né? é é de muito difícil o campeonato brasileiro, né? Mas poderia ter um nível muito melhor aí de organização, né? Tanto da CBF quanto aí do, dos clubes. É, agora já está um pouco a gente se estendeu já, já tem sido a América também, né? É, vamos. Comentar nos próximos programas aí, o América vai virar clube empresa mesmo, né? Vamos ver como é que vai ser uma tendência aí para os pro, próximos anos, para esses clubes médios aí do, do futebol brasileiro, né? Tem bastante clube médio na, na Série A agora, né? a gente já falou. Yeah. Já pensou se tiver uma Série B com Grêmio, Santos, Vasco, Cruzeiro? E bastante atlético am, América, Cuiabá, Ceará, Juventude. Bahia, esporte, é, bastante é, o Fortaleza, Bragantino. Várias equipes consideradas médias aí fazendo ficando na Série A, né? Um novo, uhum. um novo panorama aí no futebol brasileiro, mas a gente comenta aí nos próximos programas. É, próxima rodada. A 25 ª se inicia amanhã, no sábado dia 9. É, a maioria dos jogos vai ser amanhã, né? Inicia com o Fluminense Atlético e Atlético Goianiense às 16h30 no Maracanã. O líder Atlético Mineiro recebe o Ceará às 16h30 no Mineirão. Às 16h30 também o Sport recebe o Corinthians na Ilha do Retiro. Às 19 o Fortaleza recebe o Flamengo no Castelão. No mesmo horário teremos o Atlético Paranaense e Bahia na Arena da Baixada. Às 21h, o Palmeiras recebe o Bragantino no Allianz Parque e o Juventude recebe o América Mineiro, às 21h também, lá no do Jacone, em Caxias, do Sul. No domingo, apenas dois jogos. Jogo das 11 Internacional e Chapecoense, no Alveira Rio. E às 16h, Santos e Grêmio, na Vila Belmiro. Na segunda, dia 11 véspera de feriado, aí, né? O Cuiabá recebe o São Paulo, às 20h30, lá na Arena Pantanal. Então é isso, né? terminamos aí nosso giro aí e futebol brasileiro. É, não tem não temos rodadas no futebol europeu, porque lá, lá a coisa funciona, né? Lá, estamos estamos tendo data FIFA. Nosso próximo assunto aí, estamos na data FIFA e lá na Europa para todos os campeonatos. E aqui, ontem, quinta-feira, tivemos o jogo do Brasil aí emocionante, hein? empolgante, coisa mais emocionante do mundo, décima primeira rodada, a Venezuela perdeu para o Brasil de virada por 3 a 1 a Venezuela fez o gol ali no comecinho e o Brasil só foi empatar lá no segundo tempo, empatou, virou e finalzinho ali o Anthony estreante né? fez o terceiro gol, o Brasil 100% aí nas eliminatórias, nove jogos e nove vitórias. Teve aquela piada lá contra a Argentina. O Brasil ainda tem um jogo a menos para fazer esse jogo aí contra a Argentina. Hum. É, essa data FIFA aí da, da, aqui na América do Sul é, são três rodadas. O Brasil jogou ontem pela, pela 11ª contra a Venezuela. É, no domingo, o Brasil faz o um jogo adiado da quinta rodada contra a Colômbia lá em Barranquilha, tenta manter aí os 100% de aproveitamento da seleção brasileira, e na quinta-feira, dia 14, o Brasil recebe o Uruguai, lá em Manaus, lá na Arena da Amazônia, né? Brasil tenta aí vencer, é, manter aí 100% de aproveitamento, né? Aquilo, né, David? O Brasil tá ganhando todo mundo aqui na América do Sul, mas é um futebol que não empolga ninguém. Ah,
1: futebolzinho chato para danar, né, Felipe? coisa mais sem graça, né? Não dá vontade, né? Então, a gente pensa assim, né, quando compara é, Europa com, com América do Sul, aí fala, bom, tudo bem comparar os campeonatos, porque lá os melhores jogadores estão lá, né? De todo mundo inteiro, né? Tem os melhores do Brasil estão lá, os melhores da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, enfim, então tudo lá, então teoricamente o campeonato lá tem que ser melhor mesmo. Mas quando são jogos de seleções, você tem os melhores jogadores, né? Então deveria ser equilibrado, né? Deveria ser, a gente deveria ter bons jogos também, né? Porque lá você tem grandes jogos de seleções. Agora aqui, assim, não sei o que acontece, né? <risos> Queria entender, mas não, não tem uma resposta para isso, não. O Brasil ganhou tranquilamente da Venezuela. Capaz deve ganhar da Colômbia, ganhar do Uruguai também. Já está classificado, né? né? Esse jogo a é menos com a Argentina, e se não quiser fazer também nem precisa. Não vai fazer falta. Acho que nem para o Brasil nem para a Argentina. Faz lá no fim, né? Depois que acabar tudo, faz lá um jogo de, de encerramento lá da, das eliminatórias. E é isso. É precisaria ver o que que acontece, mas enfim tem isso também, né? Como não para, né? Você vê ontem o Brasil jogou, mas mais cedo São Paulo e Santos estavam jogando, então tenho certeza que tinha muito mais gente interessada no jogo entre São Paulo e Santos do que Brasil e Venezuela. Então também tem isso influencia, né? Agora se não tem mais nada acontecendo, só o jogo da seleção, a pessoa acaba indo assistir, e talvez preste mais atenção, critique um pouco mais e aí talvez o futebol melhore, mas fora isso, realmente nada, nada de, de, de
0: novo aí para o futebol das seleções sul-americanas. É isso aí, Brasil praticamente classificado aí, só falta garantir matematicamente essa classificação, né? Para mais uma Copa do Mundo, Brasil aí, com a seleção a disputar todas as Copas, né? Vai aí tentar o Hexa lá no Catar. É, aí na Europa, a gente está tendo rodadas de eliminatórias também para a Copa do Mundo, né? E tivemos a semifinal da Liga das Nações, dois grandes jogos, quatro grandes seleções envolvidas aí, né? A Espanha venceu a Itália, quebrou um, um grande, uma grande invencibilidade que a Itália tinha aí, 30 acertada de jogos, quase 40 jogos. Venceu com dois gols aí do Ferran Torres, né? atacante do Manchester City, né, e classificou-se a final, e também ontem um grande jogo, um puta jogão entre Bélgica e França, a Bélgica virou 2 a 0 a França virou, gol no finalzinho ali do Theo Hernandes, a campeã mundial França, né, faz a final aí dessa Liga das Nações contra a Espanha, a Espanha e França aí, grande jogo aí, acho que é na Itália, né, tá sendo na Itália disputada, acho que vai ser lá no San Ciro esse jogo aí. É bem legal, né, David, essa liga aí, Europa e eliminatórias rolando lá na Europa, né? Sim, bem legal. O
1: jogo entre Espanha e Itália, Itália e Espanha, não, não consegui assistir, mas ontem eu consegui, sim, ver Bélgica e França que jogaço, né? Que jogasse A Bélgica abriu 2 a 0 e aí no segundo tempo a, 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 França, a França foi buscar, né? Com, com Benzema, Mbappé, Théo Hernandes. E, e, e os dois times que né? a gente estava comentando as duas seleções jogando muito correndo atrás do resultado o tempo todo né a França acho que tomou um susto, né mas no segundo tempo veio buscar o, o resultado e estava já acabando o jogo, né a Bélgica ainda fez um gol do, do, do Lukaku né? o Lukaku acabou fazendo o gol e estava um pouquinho ali à frente né e estava impedido e, lá, e logo na sequência foi saiu o gol da França que deu a, a vitória para a equipe francesa e classificou para a final. Então com certeza teremos uma grande final
0: aí entre França e, e Espanha. É isso aí. Vamos ver e acompanhar aí. Provavelmente na próxima data FIFA aí teremos aí esse grande jogo aí. É, as duas seleções: a Espanha campeã da Copa de 2010 e a França, última campeã da Copa aí de 2018. Grandes seleções aí envolvidas aí. Então é isso, né? Terminamos aí o futebol. Falamos aí do futebol brasileiro e da data FIFA que tá rolando. E vamos agora lá para os Estados Unidos, então, falar da NBA e da NFL. NBA que tá tendo início aí a pré-temporada, né? Já começaram alguns jogos aí, tivemos alguns jogos interessantes aí, né? Entre o Lakers e, o, e os Nets, né? É, de novo para começar já chegando com tudo, NFL, temporada regular aí rolando também, né? tivemos aí o reencontro do Tom Brady com os Patriots, né Tom Brady levou a melhor com os Buccaneers, David, fala aí então sobre os esportes americanos aí.
1: Sim, Felipe, é, é então está começando né no caso da NBA pré-temporada ainda, início da pré-temporada, um, alguns resultados de ontem, né? O Vancouver Grizzlies. Vancouver Grizzlies é legal, a gente já foi há muito tempo. Vancouver Gri- Grizzlies lá na década de 90, né? É, Memphis Grizzlies vencendo Charlotte Hornets, 128 a 98. O o, o Philadelphia 76ers venceu Toronto Raptors. <risos> entendi o Philadelphia venceu o Toronto Raptors 125 a 113 e o Miami Heat, com vários contratados aí, novas contratações, né? Kyle Lowry é a principal delas, né? Venceu o Houston Rockets, que tá se renovando, né? É, você comentou aí o Lakers teve um enfrentamento contra o Brooklyn Nets, mas estão ainda muito no, no início, né? Jogando com, com as reservas e tudo mais, então Lakers tomou um sacode, mas LeBron James não jogou, Westbrook não jogou, Anthony Davis não jogou. Vamos ver, né? Domingo agora o Lakers vai, vai enfrentar o Phoenix Suns, né? Também pela pré-temporada, aí talvez já tenha, já tenhamos em quadra esses grandes nomes, né? É, destaque aí em relação à, à NBA é um destaque é, fora das quadras, né? A gente teve aí teve alguns né mas eu vou... teve dois jogadores né um foi o Andrew Wiggins do é, é, do, do Golden State que não tinha se vacinado e, e, e aí não ia jogar e aí acabou se vacinando e temos o aí sim né o principal nome aí é o Kyrie Irving que não se vacinou não vai se vacinar e pelo visto o Brooklyn Nets aí vai perder o jogador né vai já, já 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 falaram aí é multa vai ele vai sofrer vamos ver né parece que era uma multa de 300 mil dólares por jogo né que ele não jogar por causa da vacina mas por enquanto ele se recusa a, a se vacinar né vai ser um prejuízo grande aí para o clube né? para o clube para equipe porque vai perder um grande jogador que vai fazer a diferença aí para o título e vamos ver mas ele, ele é meio meio assim né? meio complicado né um cara muito fácil de lidar não eu acho que ele vai, vai ser difícil aí convencer ele a tomar a vacina. Não sei quais os motivos que ele tem, mas é, essa questão é ele. não não se vacinou e não, não vai jogar. A Liga já determinou isso, então não tem jeito. Se não tomar a vacina, não joga. Né? É, falando, então, de NFL, como você citou, tivemos aí o confronto muito esperado né o reencontro de Tom Brady com o New England Patriots e deu e deu Tampa Bay Buccaneers né o jogo foi bem difícil estava chovendo né jogo bem bem complicado muitas muitos erros né muitas muitas perdas aí das, de bolas recuperações das, dos dois lados e no finalzinho ali o Patriots teve a chance da vitória né com com um field goal e acabou errando, né, era, era difícil, era bem longe, né, acho que era um field goal de 54 jardas, se eu não me engano, o kicker fez um bom chute até, mas a bola bateu ali na trave do Y lá e, e foi para fora, né, e aí acabou dando a vitória pro, pros Bucks, né, foi o um reencontro ali, o Tom Brady junto com o Bill Belichick, né, que tiveram uma grande história, seis títulos, né, acho que é a maior dinastia aí da, da NFL, e agora o Brady continua brilhando ali no, no novo time, já já foi campeão ano passado e vem bem esse ano de novo para disputar mais um, mais um título aí, né? Atrás de mais um título. Passando rapidinho, só os líderes aí das, das divisões, né? O Buffalo Bills lidera a AFC Leste, o Cincinnati Bengals liderando a AFC Norte, o Tennessee Titans Libera, lidera a AFC Sul, Los Angeles Chargers liderando a AFC Oeste. Aí do, do, do outro lado né, da NFC, cê, nós temos o Dallas Cowboys, vem fazendo uma boa campanha esse ano, depois de muito tempo, liderando a NFC Leste, Green Bay Packers recuperando, começou mal, mas já vem se recuperando, liderando a NFC Norte, Tampa Bay Buccaneers também, lidera a NFC Sul, E o Arizona Cardinals, né? o time invicto, quatro vitórias, liderando a NFC Oeste. E tivemos já ontem a abertura, então, da semana 5. Los Angeles Rams, outro grande time, enfrentando o Seattle Seahawks, equipes da da mesma divisão. Los Angeles Rams levou a melhor, venceu 26 a 17. Está com uma campanha legal também, quatro vitórias e uma derrota. O Seattle não vem tão bem, duas vitórias e três derrotas. E aí teremos a rodada complementar, a rodada aí no domingo e segunda-feira.
0: É isso aí, esse foram então o panorama aí dos esportes americanos aí. O David William Dias, iniciando aí a NBA, tava acompanhando essa situação aí do, do Kyrie, né? Kyrie Irving. Pô. O cara não vai perder a temporada porque não, não se vacina, cara. Meu pai do céu é complicado, viu? É... Vamos ver como é que vai ser, né? Se ele vai mudar esse de ideia e tal, para não perder. Ah, tá jogando no grande time aí, tem uma grande chance aí de ser campeão e... aí você vê que anti-vacina aí, os caras fazem a cabeça que, que é complicado. Então é isso, né, David? Já está estourando o nosso tempo aqui. É, fica assim, então, o nosso Além das Linhas de hoje. É, próximo programa a gente comenta ainda né, mais aí sobre NBA e NFL. Essa semana tem GP da Turquia de Fórmula 1. É, campeonato Brasileiro continua rolando, né? É, data FIFA aí vai ter mais jogos aí de eliminatórias. Próximos, próximos programas faremos aí para comentar aí para vocês. Então é isso, né, David? Dê a sua saudação final aí, então. É
1: isso aí, Felipe. Um abraço para você, um abraço a todos. E até o próximo
0: programa. Tchau. É isso aí. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Fica assim, então, o nosso Além das Linhas de hoje. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e tchau.